0: Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está escutando a gente aqui, não sei em que momento da sua vida, em que momento do seu dia, você está comigo. Mas a gente está começando mais um episódio do Alma Cast, nosso podcast de uma só alma, é, para conhecer, compartilhar, falar sobre a cultura do grupo Anga. E hoje a pessoa que vai falar com a gente, antes de eu, antes, né, dela se apresentar, eu vou ler com vocês o card dela do pódio esse é mesmo ela entrou no grupo em 2016 pelo menos é o que está aqui os hobbies e interesses que ela tem ela gosta de viajar, estar com a família e amigos ler em um ambiente tranquilo e silencioso cozinhar comidas diferentes assistir seus filmes preferidos e discutir sobre eles e acordar tarde sem culpa ela é apaixonada por momentos de conexão junto à natureza os que envolvem aventuras e esforço físico e daqueles que fornecem momentos de reflexão e contemplação. Tudo acontecendo no mesmo dia é melhor ainda. Né? Ela já atuou em alguns papéis sistêmicos, tem experiência com gestão de projetos, relacionamento com cliente, liderança de time, e tem estudado também sobre as ODS da Agenda 2030, temas elas relacionados à sustentabilidade, autoconhecimento, espiritualidade e sexualidade com foco no feminino. Ela é do Paraná, nasceu em Londrina, e morou até seus 17 anos em Cambará, no interior do Paraná. Teve uma infância muito tranquila, sempre teve muito próxima da família. E foi estudar com 17 anos em Ilha Solteira, Engenharia Civil. Ela não é cidadã, ela é engenheira civil da Unesp. E fez parte do movimento de uma empresa junho até chegar no Grupo Anga. É ela mesma, que eu tô conversando aqui, Carlinha Lopes. Seja bem-vinda.
1: Gente, eu escrevi minha novela. Olá, gente. Boa noite. Bo bom dia, boa tarde. Eu não sei. Feliz de estar aqui.
0: Bom, eu convidei a Carlinha para conversar com a gente né, pela história aí de longa data com o Grupo Anga para poder apresentar e conversar um pouco de como foi essa história em conjunto né, que ela construiu. E para começar e para você se apresentar um pouquinho, né, aproveitar e explicar um pouco dessas, é, desses pontos do, do pódio, a gente fala que no Grupo Anga, né, nós somos muitas paixões unidas em uma só alma. Então, o uhum. que você diria que são as suas paixões?
1: Eu realmente tô surpresa do tanto que eu escrevi na minha biografia do pódio. mas eu acho que ali já traz algumas das minhas paixões, assim, né? Uma, da, uma das primeiras que me vem à cabeça é, realmente é minha família, assim, eu tenho uma conexão muito boa com a minha família, seja os mais próximos, né, meus pais e minhas irmãs, como também tios, primos, enfim, gosto muito dos momentos que a gente tá junto, enfim, que a gente se encontra, é, sou extremamente apaixonada pela natureza, assim, pra mim estar num ambiente em que tem pelo menos um algo, um ventinho verde, qualquer coisa, assim, já me deixa num clima, assim, muito melhor, então, amo estar em meia natureza, assim, de verdade. para mim, assim, meu sonho agora era estar numa praia, assim, tranquila, <risos> escutando o som do mar. <risos> Sou apaixonada também por estar, assim, com as pessoas com que eu gosto, assim, amigos, aqui o pessoal do trabalho, enfim, que realmente... Gosto muito das conversas que a gente tem, assim, os aprendizados que isso me traz. E de aprender coisas novas, assim, enfim, seja na leitura, assistindo algum filme, enfim, algum documentário. Tem alguns assuntos, assim, que, tipo, quando, quando o assunto me pega, assim, eu, eu vou fundo, assim. Leio de tudo, artigo na internet e tal. Então, aprender coisas novas, assim, eu gosto bastante.
0: Essas são um pouco as minhas paixões. Boa. Você falou, aliás, você escreveu sobre, né, ter nascido e crescido no interior, assim, é uma cidade pequena, essa relação sim. com a natureza vem daí. Como é que foi isso?
1: Putz, pode ter vindo. Eu comecei a sentir maior conexão com a natureza, essa paixão maior depois, quando eu já fiquei mais velha, né? Foi, na verdade, foi até um pouco mais recente. Mas sim, Cambará é uma cidade bem pequena, tem acho que uns 25 mil habitantes. E de lá eu já fui para Ilha Solteira, que também é uma cidade muito pequena, com muita natureza também, tem os seus 30, 35 mil habitantes. Então, eu sempre fui, assim, de interior, de cidade pequena, de andar a pé na rua até de noite, de, enfim, ir pro sítio. É, é a primeira vez agora, eu tô morando em Curitiba, agora, né, é a primeira vez que eu tô morando numa cidade maior. E aqui eu sinto muita falta, assim, eu tenho que ir pros parques, aqui tem parques incríveis, assim, eu acabo indo muito pra parque pra poder ter essa conexão. Coisa que, quando você tá no interior, é muito fácil, assim, né, você anda um pouquinho, você já tá, assim, num ambiente mais natural, então, sim. E, e eu acho que essa conexão com a família também vem muito forte disso, assim, né? Como a cidade é pequena, a gente acabava se encontrando sempre, assim, né? A gente tava sempre junto.
0: Legal, legal. E aí, você... Enfim, como a gente falou no começo, né? Você tá participando, né? Tá próximo do grupo desde o início. Como é que foi a sua conexão, assim? Como foi, né? Esse primeiro encontro com o que nem era grupo, Anga ainda, né? É, de certa forma... E essa conexão, e por que que você escolheu né participar naquele
1: momento? Tá. Na época, né, quando eu tava fazendo... Eu tava na faculdade ainda, né? Então, quando eu entrei na Eureka, no grupo, eu ainda tava na faculdade. E eu já fazia parte do Movimento Empresa Júnior. E lá, a gente organizava muitos eventos, né? Então, acabava conhecendo muitas pessoas, e é, Ilha Solteira é muito longe, né, muitas pessoas devem saber disso, é difícil alguém ir lá participar do evento, então quando alguém vai, a gente paparica esse palestrante assim, até não poder mais, assim, né, vem cá que eu vou cuidar de você, porque tipo, essa pessoa tem que ir pra lá, é muito longe, enfim, então a gente fez alguns eventos lá o Augusto Júnior chegou aí para pra lá, o Dario foi pra lá, e a gente teve alguns eventos que, que o pessoal da Eureka, né, antes, antes do grupo Anga, também foi pra lá, assim, né, então foi aí que eu conheci, comecei a conhecer essas pessoas, assim, né, comecei a conhecer, acompanhar, admirar e tudo mais. Em 2015 eu participei de um programa da Eureka, o Danone Camp, com o Augusto Nogueira e a Luana também e daí foi onde eu realmente me conectei mais assim né com a empresa com as pessoas logo depois assim não demorou muito tempo O Marcelo né que era coordenador na época comentou que a Eureka iria, iria fechar e daí depois o Dario veio e falou assim ah a gente vai comprar a Eureka né? Na época ele tinha o moral do coach. E tá, enfim, até então era era só mais uma notícia, a gente ficou super feliz, né? Enfim, ai, que bom que vai continuar, né? As empresas vão se juntar, vai formar o grupo e tudo mais. E lá para dezembro, mais ou menos de 2015, foi quando foi divulgada a vaga de estágio. Eu tava em Ilha Solteira, que é muito longe, é, então lá não tinha muita oportunidade de estágio, né? Uma cidade muito pequena, e eu não poderia estagiar presencialmente porque eu tava ainda nas minhas aulas. Então, a oportunidade de estágio na Eureka pareceu muito boa ali, na, de, uma, de uma forma muito prática, pra mim era muito boa, porque eu iria cumprir com o meu estágio da faculdade, de uma forma remota, iria ganhar dinheiro, né? E iria estar com pessoas legais, assim, né? Então, esse foi, na verdade, a motivação inicial. Eu falei assim, cara, tudo se encaixa, assim, né? Então, daí me inscrevi. Na verdade, eu tinha me inscrito pra, ser, pra uma vaga no, no mural do Coach, né? era nem na Eureka. E me selecionaram pra vaga da Eureka. E assim, é, logo quando eu entrei, eu participei de algumas reuniões, né? Alguns encontros online, mas logo logo recente, assim, a gente já teve a primeira reunião geral, né? Do Grupo Anda. Aí foi que, quando eu conheci todo mundo, aí que eu fui conhecer realmente o, o que que era o grupo, qual que era o propósito, co, o que queria se tornar, a gente conheceu também a identidade do grupo, né? Então, eu, esse primeiro encontro, né, essa primeira RG que a gente foi, foi onde realmente tudo se abriu, assim, né, até então era um, era um estágio que eu ia fazer com pessoas legais assim, né, depois virou assim, realmente, putz, eu vou trabalhar numa empresa com propósito, num grupo com outras empresas também ali que estão buscando esse ambiente mais consciente, então tipo, o que era já bom, assim, superou muito expectativas pra mim no momento
0: Entendi, e como que mais chamou a atenção assim, no, no, no começo tipo, você entrou com essa convergência, né, de possibilidades para fazer sentido que você tava precisando mas o que te chamou a atenção, que, que você viu de diferente, né, ou enfim, coisas que você admirou, assim, que esse, fez esse clique que você comentou?
1: para mim foi muito legal, assim, o fato, e, e ainda tem sido, assim, né, é algo que, que eu acho que é muito natural pra gente, assim, aqui dentro do grupo, que é a forma da gente olhar pro trabalho, assim, né, com uma integralidade muito grande, assim, né, tipo, quem a gente é, a forma como a gente vive, o trabalho, ele tá muito ligado a isso, assim, né, então, para mim, era, não era separado, assim, né, tipo, ai, ah, é a Carla, daí faculdade, daí trabalho, amigos, assim, né, então, eu não tinha essa quebra muito grande, e isso, para mim, era muito bom, eu gostava, assim, né, de, realmente, ver o trabalho como parte da minha vida, né, não, não apenas uma etapa. Esse é um ponto, assim, que desde o começo ficou muito claro, assim, para mim, né, a gente, é claro que a gente ainda estava construindo toda a questão de cultura do Anga, né, o nosso guia ali, os princípios, as crenças e tal, mas isso desde o começo sempre esteve muito presente, assim, né, um outro ponto que chamou muita atenção, assim, foi o fato de, de tanta gente boa, assim, que eu não conhecia ou que eu só tinha ouvido falar e, e eu tava tendo um contato muito próximo, assim, então, nossa, eu me senti muito privilegiada, assim, de estar trabalhando com essas pessoas, é, de realmente, putz, me tornar uma pessoa melhor por estar ao lado delas, assim, né? Então, isso também me surpreendeu muito, assim, né?
0: Entendi. Bom, a cultura do grupo em si, né? Ela vai se construindo conforme ele cresce. Então, é um processo que depende muito das pessoas que estão nele, né? E você, por ser uma das pessoas do início de alguma forma contribuiu para o Anga ser o que é hoje, assim. O que, que você acha que tem hoje na cultura do grupo que, assim, tem um pouquinho de você?
1: Nossa, que difícil isso. <risos> Nunca me fiz essa pergunta. Talvez seja mais marcante num olhar Eureka e que talvez transborde para grupo, né? Já que desde o começo, assim, é, estive né? e, e servi na Eureka é, me vem algumas crenças, assim, que que para mim são muito fortes, que a primeira delas, assim, que antes é, de fazer parte do grupo já era algo que para mim é, fazia muito sentido, que é de servir e nobrese assim, eu acho que essa é uma crença é, muito forte, assim, que eu carrego, que eu aprendi com minha família e tudo mais, e eu acho que tem muito de mim, assim, nessa crença também, Desse ponto também da integralidade, né? Na Eureka a gente também tem uma crença, né? É, somos o que somos porque somos quem somos, né? Então, para mim isso é muito importante, assim, e eu tento ao máximo ser quem quem realmente eu sou aqui dentro, né? Seja com as pessoas, seja até mesmo com os clientes, os processos que a gente está fazendo, assim, né? Tento realmente dar, entregar aquilo que a Carla é, assim, né, para o trabalho. Isso traz um pouco de mim, assim, para a cultura também. Uma, uma, uma crença do Anga, que pra mim também é, tá sempre presente, sempre esteve, eu acho que sempre vai estar, tá, que é que a gente tá sempre em versão beta, assim, pra mim, isso também é meio que uma premissa de vida, assim. É, eu até tenho que me cuidar, porque às vezes eu, eu gosto muito de começar e terminar alguma coisa, assim, né? Mas se eu parar pra estar tá 100% preparada antes de começar, eu nunca vou começar, porque eu sempre vou querer estar tá me evoluindo, aprendendo e tal, enfim. Então, daí eu nunca vou começar. Então, realmente, eu preciso começar, né? Enquanto eu tô aprendendo, enquanto eu tô evoluindo, assim, né? Então, para mim, isso é muito vivo, assim. de estar sempre em versão beta, sempre ali testando, vendo o que pode melhorar, putz, trocar ali no meio do caminho.
0: Boa, legal. É, e o que é que tem na carinha de hoje que veio do Anga?
1: Eu acho que muitas coisas, mas um ponto que, para mim... É, com certeza é, é muito marcante é o fato da gente buscar coerência e ser, co e ser consciente em quase tu em tudo né, que a gente faz assim né? dos ambientes que eu frequento fora grupo, fora Eureka, assim ter esses tipos de conversa tipo de, de discussões que a gente tem aqui dentro não é tão comum então, eu sinto que eu aprendo muito aqui dentro quando a gente fala de negócios conscientes, quando a gente fala de ter uma política mais consciente, quando a gente fala de ter pessoas realmente, né? Expandir a consciência. Então, coisas que, que envolvam isso, né? E também que envolvam coerência com aquilo que a gente fala. Eu acho que acontece mais eu ter esse tipo de conversa aqui dentro do que fora, né? Então, com certeza, assim, de, de todas as vezes que eu já conversei ou que isso influencia na minha vida, tem, tem muito do grupo Anga ali.
0: Bom, é, a gente é impulsionado a testar ao máximo, né, esses, essas discussões assim, entrar num lugar bastante vulnerável, né? Tipo de, de fato se confrontar com todas as incongruências e todas as os desafios de consciência, de coerência que que existem, né, no mundo dos uhum. negócios e no, conforme a gente vai crescendo também, né? Bom, você, enfim, você tem né, vários anos aí de, de participação no grupo e com certeza você vivenciou várias né, experiências diferentes no caminho. E eu queria saber, assim, se você tem né, uma ou duas histórias que te marcaram bastante nessa trajetória. Pode ser do grupo, pode ser da Eureka, assim, mais especificamente. É, se você puder contar pra gente, assim.
1: <risos> tá, boa. É, sim, tem bastante histórias. É, algumas... Se repetiram, assim, algumas vezes e essa primeira que vem na minha cabeça, ela se repetiu algumas vezes. Eu fiquei uns dois, três anos, assim, mais ou menos, 100% focada em projetos, né, em gerenciar projetos na Eureka. E nos nossos projetos a gente faz, a gente faz muitas entregas presenciais, né. De ir fazer uma dinâmica de grupo no cliente, fazer uma entrega ali com facilitador, gestão e tudo mais. E como eu era sempre, sempre fui na verdade, né, o contato principal do cliente, eu buscava estar ali como apoio de gestão, né, não como facilitadora. Então eu sempre ia nesses, nessas entregas ali é, como o Severino, né, do dia né, e levava outras pessoas para poder facilitar. E já fui aí, normalmente essas entregas eram em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, enfim. Então viajava, às vezes ficava muito tempo, assim, né, pra poder fazer essas entregas, junto, né, com, com a equipe, né. Então, pra mim, tem histórias muito bacanas, assim, principalmente as que mais me marcaram, assim, que foi mais no começo da Eureka, e que, que se prolongaram mais, né, que a gente ficava mais tempo, era quando a gente ia pro Rio fazer as entregas da Globo.com, Daí a eu, Luana Gabriela, Augusto Júnior, e a gente tinha ali um... Apesar de a gente ter ficado meses e meses programando, organizando, enfim, planejando o, pro, o projeto para dar tudo certo nessa entrega presencial, quando é um cliente novo, ou enfim, um ambiente que você não conhece tanto, né? Porque o Rio não, é um, não era um lugar onde a gente tinha tantos projetos, muita coisa acontece na hora, então é muita correria, assim, né? Então, nossa, acontecia de tudo, enfim, acontecia de... De book não chegar a tempo, acontecia de a gente chegar e o espaço tá fechado, a gente, de jovem não aparecer, de, tipo, rolar treta entre cliente no meio do rolê, assim, o coffee não aparecer, enfim. Mil coisas. E me marcaram muito, assim, porque é, é onde, por meio dessas experiências, assim, tipo, eu fui ganhando muito um, uma cara de pau, assim, pra resolver os problemas, assim, né? De, tipo, ah... Uma deu problema aqui, vai falar direto ali com, com a diretora de RH, e se não for com ela, assim, enfim, teve um dia que tava o um CEO lá da Globo.com, a gente foi falar com ele também, porque, enfim, né, tinha que resolver o um problema, então a gente ganhou muito ali uma cara de pau para isso, e me marcou muito também, assim, por, pela questão da servidão, assim, também, né, porque, tipo, quando, quando a gente leva, né, um facilitador, no caso, o Guto, né, ele era o facilitador aí dessas experiências, ele tem o um papel dele ali no dia, né, de facilitar, mas quando a gente chega ali no, no apartamento, enfim, no hotel que a gente tá e tem mais tarefa pra acontecer ali, então, muitas vezes ele se juntava com a gente pra poder fazer, então vinha muito esse olhar da servidão, assim, também. E, tipo, putz, não, tá, não era a responsabilidade dele, mas ele tava ali com a gente, né? E isso era mega importante, assim, pra mim, tipo, a gente se... É, era realmente um time querendo fazer as coisas acontecerem, não importa, né, domínios ou papéis ali mais, né? Então, isso pra mim... Foi muito marcante. Aconteceu diversas vezes, assim. E daí, um, um, uma história mais grupo. Putz, pra mim, aí vem muitos uh, uh, os encontros presenciais que a gente tem, né? Seja na, nas imersões ou nas RGs que a gente faz hoje. A primeira RG que a gente fez, né, que foi em Sorocaba, as primeiras que a gente fazia eram sempre muito marcantes, Era sempre reuniões, assim, que ou a gente estava se conhecendo, ou a gente tava criando muita coisa, criando o Angua por exemplo, né, montando ali guia de cultura e tudo mais. Então a primeira RG, assim, foi muito especial, foi onde a gente teve ali a apresentação da identidade do grupo, assim, foi mega marcante. Teve uma RG, né, que também foi muito marcante, que foi quando teve a, tro a troca, né, do Dario pelo, pelo Douglas, assim. Cara, foi muito emocionante, assim, né, tipo, ter essa mudança, assim, né, de dessa gratidão pelo Dario, assim, por tudo que ele fez pela Eureka, assim, por por pelos anos de, de entrega e também é, essa, essa gratidão pelo, pelo Douglas de assumir, né, o, o desafio, porque, enfim, liderar a Eureka realmente é um grande desafio. É, enfim, tá ali, é disponível, né, para poder servir junto com ele. Enfim, são vários momentos marcantes e outras histórias aí que daria para contar.
0: E você falou dos projetos, né, se passa bastante tempo gente tem projetos e deve ter viajado bastante. É, não só nesse eixo, no Rio São Paulo, né, mas que teve hum. né? voltas aí pelo Brasil. Teve algum lugar ou uma viagem mais inusitada, assim, que vocês fizeram, que ficou marcada?
1: Nossa, tem uma que me veio aqui que eu não acreditava que eu tava fazendo aquilo, mas eu tava, assim. Eu fui. Era um projeto, não, nem faz tanto tempo, acho que faz um ano e meio, mais ou menos. Que tinha que fazer uma gravação na empresa em Fortaleza. E eu tava em Curitiba, já morava em Curitiba. E tinha que ter alguém da Eureka lá. Como o cliente ia pagar e ninguém, né, do time que morava ali no Nordeste, mais próximo do que eu, né? Que tava em Curitiba, poderia ir? Ah, então vou, né, eu Aproveito a oportunidade, viajo um pouco com esse lugar diferente Tá, eles compraram lá a passagem, compraram o hotel e tal Ia chegar um dia antes, ia ficar o dia inteiro e ia voltar no outro dia à noite, assim, né Não ia ficar tanto tempo lá também eu fui, eu fui pra Curitiba pra pegar, quer dizer, eu tava em Curitiba, né, pra pegar meu voo Peguei meu primeiro voo, só que esse voo atrasou, logo eu perdi minha escala Cheguei no aeroporto atrasado, assim, no aeroporto de escala, não consegui remarcar, é, só ia conseguir remarcar para final da tarde, enfim, foi uma loucura, tive que dormir lá em São Paulo ou Campinas, já nem lembro mais, só sei que no fim da história... Eu fui chegar em Fortaleza uma da tarde, no aeroporto, de Fortaleza uma da tarde, para pegar o Uber, ir até a empresa, cheguei lá uma e meia, duas horas, assisti três depoimentos para tipo, ir embora às cinco da tarde chegar no aeroporto para poder pegar meu voo às seis da tarde de novo. Eu fiquei, tipo, cara, eu não acredito que eu fiz esse rolê de quase 24 horas de aeroporto para ficar duas horas no cliente, coisa que eles poderiam ter feito sem mim, porque eles já estavam fazendo sem mim. E eu nem, se eu contar que eu fui para Fortaleza, eu nem, nem sei o que aconteceu, nem sei nada da, da, da cidade, assim, né?
0: <risos> conheceu o aeroporto, conheceu a, né, uma rua ali.
1: <risos> Sim, entrei no Uber e foi isso, assim. Mas eu acho que essa foi a mais inusitada, mas já teve alguns Nossa. outros lugares diferentes, assim, que, que eu acabei indo.
0: Imagina. É, eu, eu passei por algo parecido assim em Fortaleza, mas antes do, do Anga, ainda quando eu tava no Med uhum. e aí o que aconteceu foi é, era um evento da Uni na verdade, eu ia dar uma palestra eles mandaram um convite e tal fui, eu ia ficar um dia e voltava no outro aí sempre falam que Fortaleza é uma cidade ensolarada que nunca chove, né, que tem toda aquela questão e tal, <risos> enfim chego em, em Fortaleza primeira vez também não conhecia chovendo, muito, uhum. chovendo muito é, alagou a cidade, alagou o local onde ia fazer a palestra, a palestra foi cancelada, então eu não consegui nem conhecer a cidade, nem dar a palestra <risos> e voltei, assim, foi isso assim, também não posso dizer que, que, que tinha conhecido por causa de, dessa viagem.
1: Caramba, foi só passear também, passear de avião. Foi. <risos>
0: Boa, muito bom. Eu imagino assim, o quanto de, de coisas que a gente vai acompanhando, e vivenciando, né, e uhum. muitas vezes a gente quando acontece a gente nem percebe assim, né? O quanto que aquilo foi importante, ou marcante assim. Mas a gente vai vendo que são histórias, por exemplo, ah, essas primeiras imersões, né? A gente sempre escuta de como foi, né, da experiência do de ver, né, toda aquela gente se aglomerando, enfim, aí hum. de repente eram 20 pessoas, de repente eram 30 pessoas, né? E ângulo foi crescendo assim. O que é que você está vivendo de desafio hoje assim, no seu papel, enfim? Quais são os desafios que estão aí vivos para você atualmente?
1: Nesses quatro anos e meio de ERECA, né? os três primeiros anos eu fiquei focada gerindo projetos. Ano passado eu fiquei meio a meio ali gerindo projetos e gerindo o time de operações. E esse ano o meu foco principal está no interno ali, né? no desenvolvimento, né? na forma como a gente faz os projetos, nosso portfólio, como também os nossos processos ali, né? E as tensões, enfim, que vem surgindo, né? Hoje muito impulsionada aí pelo pelo fenômeno coronavírus que a gente teve aí de tipo de realmente transformar tudo que era presencial em online em, em questionar tudo o portfólio que a gente tinha e tal e a forma como a gente operava a gente acabou acelerando um processo que seria o de reestruturação de operações assim né hoje a operação da Eureka é uma operação bem complexa, assim, tem muitas pessoas, muitos papéis, enfim, é um, tem uma complexidade grande ali para que, que, que as coisas é, sigam né, o, o ângulo S, mantenha sua autonomia, tenha distribuição de poder. Eu vejo isso muito como com os desafios que a gente está passando, assim, né, coletivamente, mas que o meu papel ali tem, tem muita responsabilidade né, para fazer as coisas realmente acontecerem ali, né? Então, hoje a gente está com essas discussões tentar reestruturar ou aliviar algumas dores que a gente está sentindo na operação, seja pelo contexto que a gente vive hoje ou também pelas evoluções que a gente vai ver que, que pode vir aí no futuro, né? A gente está questionando aí o portfólio realmente, as coisas que a gente está entregando, aquilo que a gente entrega, se realmente está sendo um maior valor para o jovem, né? Que é realmente o propósito da Eureka, se a gente está entregando um maior valor para o cliente, enfim. A gente tem se questionado muito disso. É, e, além disso, né, conciliar realmente os projetos que estão rolando, assim, né? E a forma como eu posso apoiar. Eu tenho apoiado muito ainda, não no, no gerenciamento mais, né? Não estou ali em contato com o cliente. Mas tenho apoiado muito também com o braço operacional, assim, quando há necessidade né, de avaliação de desafios, fazer entrevista, enfim. Revisar alguma proposta, que, que proposta de tensão né? Que está por aí. Show.
0: Obrigado. Esse período, né? Todo de... De Anga é, e diferentes papéis e aprendizados e enfim, evoluções que você teve, é, tenho certeza que você aprendeu muito sobre como navegar pelo Ango né? E pelo nosso sistema para de fato conseguir tirar o melhor dele, assim, né? O que, que você tem de principal aprendizado sobre para quem tá no Anga, né? Que tá navegando por esse sistema é como utilizar o Ango da forma que consiga gerar né, um resultado legal e ao mesmo tempo manter o autocuidado.
1: Legal. Bom, esse é o tipo de pergunta que eu queria ouvir outras pessoas responderem também, porque eu sinto que é, tenho aprendido e continuo aprendendo muito assim, né, sobre nosso modelo de gestão. Mas uma coisa assim que que depois que eu tomei consciência, assim, para mim se tornou muito mais fácil, né, realmente navegar pelo AngoS, é, não me apegar a, tanto aos padrões como eles são hoje, assim, né, e sim me apegar a, a, aos princípios, né, aquilo que, que realmente constrói o S, né, o que, que, aqui que realmente o, o, o Anguás, ele está ali, é, como se diz os pilares ali, né, do, do modelo de gestão. Porque assim, né, os padrões... Eu sinto que, que conforme a gente vai crescendo, conforme o negócio vai se tornando complexo, conforme outras empresas vão chegando, a gente vai forçando, né, o Ango A gente vai ter, ter que evoluir, a gente vai ter que crescer, né. O sistema de gestão que a gente tem hoje, eu sinto que é diferente do que a gente tinha quatro anos atrás, quando a gente estava criando, né. E isso realmente é uma consequência desse aumento de pessoas, aumento de empresas, aumento de... de de cabeças que estão ali pensando e criando isso junto né? é um sistema fluido então se eu ficar muito apegada realmente a é, tipo, como as coisas funcionam, quais são as regrinhas como que tem que ser quando chegar num momento ali que eu estou facilitando por exemplo uma reunião e surge um questionamento que não está na wikianga, eu vou travar vou ficar tipo, putz, não sei responder essa pergunta vou ter, que, vou ter que consultar a DHO, né? na próxima reunião eu respondo e quando a pessoa ela já está ali mais conectada aos pilares ali do anglo S, quais são os princípios, o, o porquê, né, ele surgiu, enfim. É, sinto que, é, é claro, né, que nesse mesmo exemplo a pessoa ela pode realmente consultar, enfim, tirar dúvidas né, com quem tem um conhecimento maior ou realmente discutir sobre o assunto, mas abre espaço para que novas coisas sejam criadas, né, para que o sistema evolua. Eu acho que, para mim, esse tem sido um dos principais aprendizados, assim, né? Que, que é um, um processo que ele vai, vai realmente evoluindo, é muito fluido. Então, eu também não sofro quando eu vejo um desafio muito grande, tipo, o S ali parece que não tá, tá, o padrão que a gente tem está travado. Ah, beleza, então vamos, vamos pensar em, em evoluir isso, assim, né? Boa.
0: É, de fato, assim, acho que até para quem já, né, se você vai... É, falar com quem já tem um conhecimento sobre ou, as pessoas que a gente consulta, é, elas vão por esse caminho, né, dos princípios, assim. Então, como que eu, eu não tenho algo previsto sobre essa situação? Então, como é que eu respeito os princípios que estão ali e, enfim, consigo utilizar esse sistema, né, porque ele é super maleável, né? Então, como é que eu Sim. utilizo esse sistema a favor do, das tensões, né, da resolução das tensões? E aí, é, encaminhando para o nosso final já, né, queria saber se tem mais algum outro, outro ponto que você é, queria comentar, enfim, algo que você acha interessante da gente abordar.
1: Eu acho que eu só queria reforçar, assim, a gente está num, num contexto que dificulta um pouco isso, assim, né? Mas, apesar da gente trabalhar, né, de forma remota, de, enfim, a gente ter nosso escritório virtual, a gente conseguir ter uma rotina, né, que que nosso trabalho seja feito 100% né, online, para mim assim na minha história e no meu relacionamento com as pessoas sempre foi muito importante seja os encontros, seja as entregas presenciais que a gente faz junto, seja conversar com pessoas diferentes e tal, olhando para a cultura assim, né? Eu acho que isso é muito importante, é, esses espaços de conexão que a gente acaba criando presencialmente assim também, né? Hoje as pessoas com que eu tenho mais contato, assim, com que realmente quando não estamos falando de trabalho, estamos falando de coisas da vida, são pessoas que eu fiquei ali semanas junto num, no mesmo hotel ali para poder fazer entregas de um projeto, por exemplo, pessoas que estão ali desde o começo indo nas reuniões presenciais junto comigo, assim, enfim. Queria só reforçar assim que eu acho que para um olhar para a cultura, é, apesar do nosso do nosso trabalho remoto funcionar muito bem, é, é mega importante né, Essa relação presencial assim né, que a gente tem. E eu sinto muito falta disso. Quero logo que a vacina chegue para a gente voltar até a RG.
0: Amém. <risos> Reforçar os laços além do, né, das reuniões do dia-a-dia, -dia, das questões mais... É, é isso, são essas, essas conversas informais, né? Esses papos depois que acabou uma entrega, né? Quando a gente conhece um pouquinho mais de cada um, assim. Que, de Sim. fato, no remoto a gente tem esse desafio, né? A gente, que a gente tem que marcar as reuniões para conversar, né? Não, não é tão espontâneo assim. Dificilmente a gente vai falar, ah, vamos falar sobre nada, né? É, às 14 horas da quarta-feira, é bem assim. <risos> Exato, Boa. e tem
1: sido bem legal esses encontros do Uma Só Alma, pelo menos eu tenho participado do, do, da maioria, do, da maior parte que eu consigo, assim, né, que pra mim tem suprido muito essa necessidade, assim, né, enfim, os happy hours, ou, ou no começo quando a gente tinha os cafezinhos, yoga, enfim, quando a gente se encontra pra poder conversar sobre qualquer outro assunto. É, é aquele momento que você tá, tipo, com a mesma pessoa que você trabalhou o dia inteiro, mas tá conversando sobre outro assunto, fortalece-se lá, se você aprende outra coisa, enfim, tem sido mega importante, assim, eu, eu tenho curtido participar.
0: Obrigado pelo, pelo merchan, né? mas é
1: <risos> Venho, <quero risos> um <salmo. risos>
0: Boa. Bom, gente, é, obrigado pela atenção de todo mundo até aqui, Carinha, obrigado por aceitar esse convite, eu sei que, né, a gente chega com umas coisas meio doidas, assim, fala mas confia que vai dar certo. Vou, vamos lançar, então, esse, né, esse papo para a galera. É, obrigado para quem está acompanhando. Mais para frente, aí né talvez semanalmente, talvez quinzenalmente mas vão ter novas conversas. Fiquem à vontade também para sugerir.
1: Hum, legal, obrigado pelo convite, Clíncio. Fiquei é feliz de ter participado. É, quem quiser saber um pouquinho mais sobre as histórias, ou, enfim, ouvir um pouco mais da minha história que não está ali no... No, na bio, que eu quase coloquei tudo <risos> Me puxe Adoro conversar, e é isso Até o um próximo encontro